0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für Gesunde Food Inspiration und eine riesige Portion Motivation und eine riesige Entschuldigung erstmal, weil letzte Woche keine Folge gekommen ist. Aber ich habe wirklich eine gute Erklärung dafür, <lacht> zumindest finde ich das, ich war krank und hatte dann halt zu so Husten und vielleicht hörst du es auch noch, das hört sich auch immer noch so ein bisschen an und ich finde, irgendwie ist das kein, ja, klingt es dann einfach nicht schön, wenn man den Podcast anhört, beziehungsweise wenn ich mir vorstelle, ich höre mir einen Podcast von so einer kränklichen Person an, dann fühlt man sich danach irgendwie auch so ein bisschen erkältet und deswegen habe ich gesagt, ich schon meine Stimme mal, weil das ist tatsächlich doch immer relativ anstrengend, so einen Podcast einzusprechen und ähm, ja, komm dann mit einer neuen geilen Folge geballt zurück. Und die habe ich heute auch dabei. Es geht, wie ich schon mal neulich versprochen habe, um das Thema Kalorienzellen ohne Stress. Und ich möchte euch heute einfach mal so ein paar Tipps an die Hand geben, wie man bei dem ganzen Thema Kalorien tracken, den Stress, die Anspannung, ja, das, oh Gott, jetzt muss ich das alles noch machen, rausnehmen kann. Und wenn du hier, wovon ich ausgehe, <lacht> stamm podcast hörer bist, dann weißt du ja, ich koche eigentlich schon immer darauf, dass man, wenn man sagt, ich mache mir eigentlich schon die Arbeit, ich zähle Kalorien, dann mach es wenigstens genau, weil dann hast du auch am Ende des Tages natürlich das beste Ergebnis und dann weißt du auch ganz genau, wo sind meine Fehlerquellen, wo habe ich vielleicht mal ein bisschen geschludert und ähm, ja, kommt einfach so am allerschnellsten an sein Ergebnis, was ja in der Regel jetzt bei uns hier in der Community und wenn man eben auch Kalorien zählt, das Abnehmen ist. Aber wir können natürlich schon so ein paar Tricks anwenden, wie man einfach sagen kann, okay, muss das jetzt sein? Muss ich das wirklich so genau machen? Gibt es da vielleicht ähm, so einen Hack oder einen Shortcut, den ich machen kann? Und da fällt mir gerade ein, wo ich gerade Shortcut gesagt habe. Ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, der hatte für alles, egal was es geht, hatte der irgendeinen Shortcut. Ähm, also Shortcut auf der Tastatur, keine Ahnung, sowas wie Steuerung C, Steuerung V, kopieren und einfügen. Der hatte so krasse, so krasse Kombinationen. Der wollte mir die dann immer sagen und hat dann gedacht, ich kann mir das merken. <lacht> Konnte ich aber natürlich nie, aber. <lacht> Das war ein richtiger Shortcut-Fan. Und beim Kalorienzellen habe ich auch so ein paar und die können wir auf jeden Fall anwenden. Mehr dazu gleich. Ich freue mich, dass du wieder bei der Podcast-Folge dabei bist. Jedenfalls und ich freue mich auch, weil, du hast bestimmt schon mitbekommen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die Podcast-Community hier am Start ist. Heute startet ja die große Motivationswoche, die ich ins Leben gerufen habe, wo ich einfach gesagt habe, komm, wir machen zusammen mal wieder so, ziehen zusammen was durch mit Ernährungsplan, mit Workshop-E-Mails, wo ihr Tipps von mir noch extra bekommt, mit äh, geilen Insta-Stories, wo ihr ewig Motivation kriegt wenn du dafür jetzt noch nicht angemeldet bist, dann packe ich das mal unten hier noch in die Videobeschreibung rein. Du kannst dir bei mir auf dem Blog einen kostenlosen Ernährungsplan zum Abnehmen holen und den machen wir jetzt einfach die Woche zusammen. Wir werden live kochen Es wird einfach mega. Ich habe richtig, richtig Bock, weil ähm, ja so ein gemeinsamer Motivationsschub ist einfach immer wieder was Geiles, wenn man weiß, man macht es nicht allein, sondern es sind ganz, ganz viele, tausende Menschen noch mit dabei und ziehen auch mit durch. Und deswegen habe ich mega Bock auf die Woche. Und äh, ja, wie gesagt, falls du noch nicht dabei bist, den Link packe ich dir da rein und melde dich unbedingt an. Ich habe es auch diesmal gesagt, ich schicke noch ein paar so Wissens-E-Mails einfach extra mit raus, weil es ist auch immer so, dann passt mal bei jemanden vielleicht jetzt in der Woche nicht, aber dann habt ihr das einfach per E-Mail in eurem Postfach und könnt es dann nächste Woche euch auch nochmal durchlesen. Und übernächste Woche startet ja dann eine neue Runde Your Best Me, wo ich mich auch schon mega drauf freue. Your Best Me ist ja mein äh, großes Online-Coaching über zwölf Wochen, wo man ja wirklich richtig an die Hand genommen wird, wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt mal das Abnehmen richtig angehen und ich möchte Unterstützung von der Staff. Ich will die Pläne, die die Staff macht, weil die einfach geil sind. Wirklich, bei Your Best Me gibt es richtig, richtig coole Pläne, die Mega-Features haben, erzähle ich die Tage oder auf Insta auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Jedenfalls für dich jetzt wichtig, wenn du sagst, okay, jetzt wäre es vielleicht mal so weit, dass ich da mal mitmache, trag dich bitte, bitte auf die Warteliste ein. Packe ich hier auch unten in die Beschreibung rein, weil alle, die auf der Warteliste stehen, sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> ist zwar, ich weiß, es werden weniger sein, aber nur die bekommen den größten Rabatt und bekommen vorher vor allen anderen schon Zugang zu you Bist Me. Also nur die, die auf der Warteliste sind, haben die Chance, am meisten zu sparen und schon ein bisschen früher ins Programm zu kommen, weil ich euch dann einfach noch eine extra E-Mail schon mal rausschicke. Das findest du, wie gesagt, hier in den Shownotes in der Beschreibung Und ansonsten bei mir auf dem Blog einfach frühlingswebel.com und dann findest du YouBestMe und da kannst du dich eintragen. Und dann bist du auf jeden Fall safe dabei. Das kostet dich auch nichts. Also du kannst, musst deswegen jetzt äh, bei YouBestMe nicht mitmachen, nur weil du auf der Liste stehst, sondern trag dich einfach ein, schaust dir dann an die Infos und wenn du sagst, okay, das matcht, ich bin dabei, dann kannst du ja das Angebot nutzen. Und wenn du es nicht nutzen willst, dann bin ich dir auch nicht böse. Dann macht es auch überhaupt nichts. Dann ähm, warst du halt einfach nur auf der Liste. Aber da wird nichts weiterhin passieren. Jetzt erzähle ich dir erstmal, was bei mir die letzten Wochen so los war. Wir haben uns jetzt auch echt schon länger nicht mehr gehört. Also ich war ja erstens mal im Urlaub, das weißt du ja vielleicht noch. Und dann war ich letzte Woche in Hamburg. Da war eine... Online-Marketing-Konferenz, die heißt OMR, Online-Marketing-Rockstars. Das hast du vielleicht bei mir auf Insta so ein bisschen mitbekommen. Ich habe da mal ein paar so Einblicke gezeigt, wie das so ja war einfach, was da auch so für Vorträge waren. Da geht es wirklich hauptsächlich um die Themen Social Media, ähm, alles, was mit Online-Marketing zu tun hat, viel äh, Influencer und sowas. Und ja, das war, wir waren 2019 da schon mal da habe ich sogar noch gearbeitet, also angestellt. Ich arbeite mittlerweile auch noch. (lacht) Und da waren wir dann schon und da fand ich das schon so mega cool. Aber natürlich als Selbstständiger da zu sein und alle Infos für sich selber quasi aufzusaugen, ist natürlich nochmal was anderes und macht das Ganze nochmal cooler. Und das hat natürlich jetzt die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden und deswegen war es umso genialer, dass wir da jetzt hinkonnten und ähm, halt auch einfach Leute getroffen haben. Ich habe zum Beispiel meine, ähm, unsere Designerin getroffen, die die Keuchenbibel gemacht hat und mit der dann äh, Zeit verbracht. Und ja, das war einfach... Cool, weil ich immer wieder merke, wenn wir halt in anderen Städten sind, dass wir doch in Würzburg ähm, relativ eingeschränkt sind oder gar nicht so viele Kontakte haben. Klar, es gibt da jetzt niemanden, der so das Gleiche macht wie wir eigentlich oder nicht mal das Gleiche, sondern auch nicht mal andere, ähm, ja, in anderen Themenbereichen als Ernährung jetzt so Influencer, sage ich jetzt mal, sind und ja, dementsprechend hat man da einfach nicht so die Bezugspersonen, mit denen man sich da mal austauschen kann. Und deswegen ist es natürlich wirklich Gold wert, sich da mit echten Menschen, die das Gleiche machen, wie man selber mal austauschen zu können. Und ja, immer wenn wir in Hamburg sind, das ist ja sowieso so wahnsinnig schön, wenn du noch nie in Hamburg warst, dann unbedingt mal hingehen. Wir hatten tatsächlich auch mal schönes Wetter, das ist da sehr selten. <lacht> und dann war es natürlich umso cooler. Und wir denken haben darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal im Sommer oder so, wenn sich irgendwie die Gelegenheit mal ergibt, einfach mal so ein paar Wochen dorthin zu gehen, so einfach Workation-mäßig. Also einfach da ein bisschen leben und arbeiten und sich einfach mit Leuten treffen, weil dort gibt es natürlich... 3000 Leute mit denen, was ich austauschen könnte und ja, also das war mega cool. Die Konferenz an sich war auch richtig, richtig cool. Klar, das sind immer so Vorträge, die gehen immer nur 20 Minuten, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel rausziehen. Aber was ich wirklich sagen muss, das war schon das letzte Mal so, die Vorträge von Influencern sind mit Abstand die besten, weil die gehen wirklich so richtig, ja, da bekommt man halt auch mal wirklich was an die Hand, wie man das ähm, für sich vielleicht übertragen kann. Und sie sprechen auch über Zahlen, was natürlich auch so interessant einfach ist und beeindruckend auch und äh, extrem motivierend. Ich hatte war in einem Vortrag ehrlich gesagt, ich hatte den eigentlich verpasst und ich stand währenddessen in der Essenschlange und dann hat auf einmal so eine Frau vorne geredet und sah richtig, richtig gut aus, hat ja ein wahnsinnig geiles Outfit an, da schaut man natürlich erst recht nochmal hin. Und dann habe ich fest, ah, das ist ja die Caro Kauer, die ähm, ist jetzt bei mir gar nicht mal so wahnsinnig in meinem in meinem Feed täglich drin. Ich bin ihr auch vorher gar nicht gefolgt, aber ich wusste schon, wer sie so ist. ist eben so eine Online-Unternehmerin mittlerweile einfach mit ihrem eigenen Label, aber sie hat eben so als ähm, Lifestyle-Fashion-Blogger, würde ich mal sagen, auf Instagram angefangen. Und die, was die erzählt hat, das war wirklich einfach nur der Hammer. Das war so richtiges, wie habe ich es genannt, Girlboss-Motivationslevel eine Million. Und dann war ich da in dieser blöden Rahmenschlange gestanden, weil ich was zu essen wollte und musste dann irgendwie dazu hören. Der Thomas ist dann vorgegangen, hat mitgehört und das war echt krass. Ich hatte danach dann auch wirklich noch kurz die Gelegenheit, mit ihr in echt zu reden, das muss man auch sagen. Dafür nehmen sich fast nur Influencer die Zeit. Also ähm, es gab ja auch einige andere von Agenturen oder so oder eben auch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Promis. Zum Beispiel Markus Lanz und äh, Lanz und Brecht von dem Podcast, äh, den ich auch schon öfters mal empfohlen habe. Die waren zusammen da, haben einen Vortrag gehalten über die Arbeit. Und ja, solche Leute stellen sich danach nicht noch mal hin und reden mit dir dann stundenlang und machen Fotos und äh, beantworten Fragen. Aber bei den Influencern... Ähm, Zumindest bei denen, wo ich das bemerkt habe. Ich habe auch einen Vortrag vom Herrn Anwalt. (lacht) Falls ihr den kennt, der ist auf TikTok so groß. Auf Insta und YouTube auch. Aber der hat danach auch noch äh, sich Zeit genommen und mit den Leuten geredet. Und das ist halt irgendwie cool, weil man da doch merkt, dass die einfach nahbar sind, diese Menschen, und dass die ja sich auch für ihre Communities, obwohl das ja jetzt gar nicht mal wirklich die Communities waren, Zeit nehmen. Ich glaube, der Herr Anwalt, der konnte sich nie so frei bewegen wie auf der OMR, weil ihn da wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig viele Leute gekannt haben. Wenn der in der Innenstadt von Hamburg gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich keine fünf Meter vorangekommen, weil alle ähm, Teenies ausrasten, wenn sie den sehen würden. Der ist wirklich richtig, richtig bekannt. Und das war irgendwie cool. Ich wurde auch ein, zwei, dreimal angequatscht. was auch immer wird, ist für mich immer surreal, aber auch richtig, richtig schön, dann mit jemanden, wenn jemand ein Foto mit mir zusammen machen will, das ist irgendwie, ja, ganz, ganz komisch, aber auch irgendwie richtig, richtig schön. Ich freue mich auch immer, wenn ich angesprochen werde. Das ist manch, manchmal, ist es ehrlich gesagt, ein bisschen creepy. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, wenn äh, man im Nachhinein einfach so eine Nachricht bekommt: Hey Steph, ich habe dich da gerade gesehen und <lacht> ich habe mich ja, habe aber nichts gesagt. Weil da denke ich mir dann immer: Oh Gott, <lacht> wo war das? Was habe ich da gemacht? <lacht> habe ich in der Nase gebohrt? Nee, wer ja, weiß schon. Das ist einfach irgendwie, dass man denkt: oh, Ich wurde da irgendwie beobachtet, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Und deswegen freue ich mich immer mega, wenn jemand kommt und sagt, hey Steph, ah cool und so. Und ich habe Quarkollchen gemacht. So wurde ich tatsächlich <lacht> auch angesprochen. <lacht> Gast zu Frühstück. Ja, das ist immer schön und ich nehme mir auch, also ich nehme mir da auch immer gern Zeit und würde niemals sagen, äh, ja, nee, mach mal nicht. <lacht> ja. Das war so viel dazu. Ich bin jetzt mega inspiriert und ähm, habe auch richtig, richtig Bock. Es ist einfach krass, was es äh, in diesem ganzen Online-Marketing-Thema, das ist irgendwie einfach ein schön, äh, ja, so, so ein. Das interessiert mich einfach wahnsinnig, weil es mich natürlich selber auch in gewisser Weise betrifft, logischerweise. Und ja, weil es einfach motivierend ist, wenn andere so erzählen, wie sie das so gemacht haben. Oder was sie so machen und Ja, werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hingehen. Nur mal so für euch jetzt, ich weiß immer gar nicht, ob das euch auch wirklich so interessiert, aber hier im Podcast, denke ich, kommt es ja auch ein bisschen drauf an, (lacht) dass man auf seine Schritte kommt und deswegen habe ich gedacht, ich quatsche einfach mal so ein bisschen noch behind the scenes. So, hei, hei, erste Viertelstunde schon rum. Habt ihr übrigens bemerkt, dass ich jetzt immer die ähm, Clickable-Überschriften da, also diese Kapitelmarken heißt es genau, <lacht> dass ich die jetzt immer drin habe bei Spotify, dann könnt ihr auch immer zu den Themen, die euch am meisten interessieren, direkt springen, wenn ihr sagt, ich habe mal nicht so viel Zeit oder ich möchte es vielleicht im Nachhinein nochmal den einen Part anhören. Müsst ihr mal gucken, bei Spotify auf jeden Fall gibt es das, dass ihr einfach die Beschreibung aufmacht und dann könnt ihr da so ähm, auf die Links klicken und dann zu den äh, Minuten springen. Ja, also jetzt aber endlich mal Stress rausnehmen beim Kalorientracken. Ich habe schon gesagt, man muss schon genau sein. Also so eine gewisse Genauigkeit muss man schon haben, damit man Erfolg hat. Und das predige ich ja auch immer. Weil am Ende ist es manchmal so, da hat man da so dämliche Fehler drinnen, die einem dann irgendwie alles kaputt machen. Und dann macht man sich die Arbeit natürlich umsonst. Aber es gibt schon einige Möglichkeiten und ich habe dir sechs Stück mitgebracht, wie du das Ganze ein bisschen entspannter angehen kannst. Tipp Nummer eins. Lebensmittel, die immer gleich sind, nicht jedes Mal neu zu tracken. Also es gibt ja wirklich so Lebensmittel, die haben immer dieselbe Menge, man isst immer das Gleiche oder sie sind eigentlich tendenziell immer ähnlich groß und die wiege ich eigentlich gar nicht mehr ab. Also das ist zum Beispiel sowas wie Eier, also ich habe einmal oder Ab und an habe ich das ja schon mal erzählt, dass ich die zwischendrin noch mal so kontrollmäßig mal wiege. Aber ich gebe ein Ei grundsätzlich mit 55 Gramm an. Klar, also ein Ei Größe M. Wenn du jetzt L-Eier oder S-Eier immer benutzt, dann würde ich das mir halt einfach einmal anschauen. Und dann gibst du das da standardmäßig ein. Und ob das nächste Ei dann halt vielleicht 58 Gramm hat oder nur 49, mein Gott, darauf kommt es wirklich nicht an, weil das gleicht sich irgendwann dann wieder aus, weil das nächste dann eben auch wieder paar Gramm Unterschied hat. Genauso ist es bei fertigen Packungen. Also klar, wir wissen es alle, 200 Gramm Hüttenkäse sind meistens keine 200 Gramm. <lacht> manchmal sind es weniger, manchmal sind es allerdings tatsächlich auch mehr. Muss ich auch sagen, manchmal, wenn ich so Videos mache für euch, ähm, wenn ich, dass ich was abwiege, dann merke ich das schon manchmal, dass doch ein, zwei, drei Gramm mehr drin sind. Allerdings muss man auch sagen, manchmal sind 20 Gramm oder so weniger drin. Trotzdem tracke ich immer das, was auf der Packung drauf steht Also 200 Gramm. Genauso ist es, wenn ich jetzt eine Packung komplette Packung halt Magerquark einfach esse, würde ich das jetzt auch nicht einzeln abwiegen, sondern da weiß ich, okay, da steht 200 Gramm drauf, die tracke ich jetzt einfach. Und ob das jetzt zwei oder drei zerquetschte Grämmchen hin oder her sind, ist wurscht. Das ähm, würde ich sagen, muss man nicht jedes Mal neu tracken. Da kann man es sich ein bisschen einfacher machen. Und ja, generell, also wenn du eine ganze Packung von irgendwas isst, dann gib die ganze Packung ein und äh, wiegt das nicht extra. So sparst du dir schon mal die Zeit beim Wiegen, kannst ja meistens dann auch einfach die Packung scannen mit deiner Ernährungs-App und ähm, ja, muss dann den Umweg gehen, das Ganze erst nochmal in eine Schüssel zu machen, spart dann auch wieder Platz, äh, Zeit beim Spülen. Und das ist schon mal eines, ein Tipp, ähm, Lebensmittel, die immer gleich sind, nicht jedes Mal neu zu tracken. Dann mein zweiter Tipp, legt euch unbedingt Favoriten an in eurer App. Also Lebensmittel, die man immer wieder verwendet, wie zum Beispiel Magerquark. Wenn du weißt, okay, ich hole mir immer beim Lidl den Bio-Magerquark oder den Bio-Hüttenkäse oder was auch immer. Du eben grundsätzlich immer kaufst, dann legst du dir den so als Favorit an, ähm, dann wird es dir schon auch Direkt vorgeschlagen, wenn du oben eingibst Magerquark, dann kommt gleich deiner. Bei mir bei FTDB ist es so, da wird dann so ein Sternchen angezeigt und das ist dann eben meiner, den ich immer eingebe. Und muss ich auch sagen, ich track da auch immer denselben, auch wenn ich jetzt mal eine andere Marke habe. Also klar, Magerquarks unterscheiden sich jetzt nicht unendlich. Hat halt vielleicht der eine mal auf 100 Gramm 70 Kalorien, der andere hat 68. Ja, Das sind so Sachen, da kann man mal auf Fehlersuche gehen, wenn man wirklich felsenfest davon überzeugt ist, dass man ein Defizit hat, aber man nimmt irgendwie nicht ab. Aber so würde ich mal sagen, für den ganz normalen Tagesgebrauch, äh, zwei Kalorien hin oder her, macht da nichts aus aber anekdote mal oder was heißt anekdote das fail <lacht> aus, aus meiner erfahrung ich habe auch irgendwann einfach mal immer äh, so einen favoriten als kräuterquark glaube ich abgespeichert und irgendwann habe ich mal hinten drauf geguckt und einfach gesehen hä hey, krass die kalorienzahlen stimmen ja gar nicht und ich hatte dann im endeffekt irgendwie immer 50 kalorien zu wenig getrackt wenn ich mir den eingegeben habe und das ist dann natürlich schon was wo man dann was dann einfach ärgerlich ist weil dann trackt man eigentlich so genau Ja, und merkt dann auf einmal, ach krass, okay, das war immer falsch, was ich da eingetragen habe, ist dann natürlich nicht so nice, gerade wenn man ein kleineres Defizit hat, was man sich somit natürlich dann relativ schnell (lacht) kaputt macht. Also keine Ahnung, wenn du sagst, du hast 250 Kalorien Defizit am Tag, ja, dann sind 50 schon mal weg, dann passiert dir das vielleicht noch mit zwei anderen Lebensmitteln und dann, ja, ist es halt so, dass man denkt, ey, wieso nehme ich eigentlich nicht ab, ich bin jeden Tag im Defizit. Also... Vielleicht äh, grundsätzlich erstmal schauen, okay, stimmen die Kalorienangaben von meinen Favoriten? Da ist es dann natürlich extrem wichtig, dass es auch die richtigen Anzahlen sind, die man sich da eintrackt. Aber dann die Favoritenfunktion auch wirklich nutzen und nicht jedes Mal, ob du jetzt beim Lidl den Magakar kaufst oder ob es jetzt der Rewe ist. Mein Gott, ähm, so stark unterscheiden sie sich nicht. Nächster Tipp, Tipp Nummer drei. Du kannst manche Sachen auch pauschalisieren zum Beispiel, du weißt ja, dass ich immer diesen Ölsprüher da benutze, wo ich übrigens immer gefragt werde, wo ich den kaufe, und das ist mir immer ganz unangenehm. Das ist einer, (lacht) es ist, glaube ich, der billig günstigste ähm, Ölsprüher, den du dir bei Amazon nur bestellen kannst. Die Marke heißt Eleotron oder irgendwie so. Ja, aber ich bin da, muss ich sagen, bin ehrlich gesagt damit zufrieden. Ich benutze den wirklich auch schon seit Jahren. Einer ist mir mal kaputt gegangen, weil der ist ja aus Glas und der ist mir dann ähm, einfach im Stehen habe ich den so umgekippt und dann war er komplett zerbrochen. war leider auch Öl drin, ist natürlich dann auch nicht so geil. Aber äh, dann habe ich ihn mir noch nochmal bestellt und ja, kann nichts sagen. erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Jedenfalls, wenn, ich hab mir, einmal habe ich mir abgewogen, wie viel Sprühstöße brauche ich denn, damit ich meine Pfanne so voll kriege, wie ich die denn normalerweise so benutze. Und es waren irgendwie ewig viele, keine Ahnung, 20 oder so, bis ich auf 5 Milliliter gekommen bin. Und seitdem gebe ich eigentlich meistens, egal wie viel ich verwende, 5 Milliliter ein, weil ich in der Regel eigentlich ein bisschen weniger noch nehme, als ich mir damals eben abgewogen habe. Und ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, jetzt jeden einzelnen Sprühstoß, den kann eine Waage ja eigentlich gar nicht wiegen, so eine, eine, eine so, jetzt hänge ich so eine normale Küchenwaage. Da bräuchtest du vielleicht schon so eine Briefwaage oder sowas was ganz äh, Exaktes, dass du so einen kleinen Mini-Pumpstoß messen kannst. Und deswegen bei sowas mache ich es auch so. Oder oftmals bei einem Dressing, wenn ich halt einen Schluck Essig, wo sowieso echt wenig Kalorien schon hat. Klar, ein normaler Essig, jetzt nicht irgendwie so, ein, ähm, so eine Balsamico-Creme oder sowas oder so ein... Äh, Besonderen, wo vielleicht Zucker oder was drin ist, dann gebe ich da halt auch einfach nur 20 Milliliter ein, weil ich mir das irgendwann mal einmal angeguckt habe, wie viel das so grob ist. Und dann dann weiß man das halt. Und ob das im Endeffekt jetzt dann 21 oder 25 sind oder 17. Mein Gott. Und ja, also bei der Ölspurangabe, da weiß ich einfach, okay, ich habe Track eigentlich eh tendenziell zu viel. Und dann passt es auch. Also da mache ich mir dann wirklich keinen Stress. Nächster Tipp, leg dir unbedingt Rezepte an. Also wenn du manche Rezepte wirklich oft machst, bei mir ist es zum Beispiel Quarkhölchen, findest du sowieso in FTDB, kannst du gleich das nehmen. (lacht) Bei mir ist es mein Hüttenkäsesalat. Die habe ich einfach alle als Rezepte angelegt. Dann muss ich nur noch in meine App reingehen, suche mir Hüttenkäsesalat raus, gehe in meine eigenen Rezepte rein und dann habe ich den da, dann speichere ich den und dann muss ich dann nichts großartig nochmal neu abwiegen, neu tracken. Weil mittlerweile habe ich den wirklich so 3000 Mal gemacht. Da weiß ich auch, okay, wie viel sind denn so grob? 75 Gramm Tomate, 75 Gramm Gurken. Und wenn du davon ein bisschen zu viel oder zu wenig hast, würde ich auch sagen, okay, kann man Auge zudrücken. Deswegen... Leg dir deine Rezepte für deine Standardgerichte an, weil das machst du einmal. Klar, das ist immer dieses Initiale, wo man dann denkt, oh, ich habe keinen Bock, mich da hinzusetzen und das zu machen. <lacht> aber das spart dir halt dann hinten raus wirklich extrem viel Zeit. Also das sind so diese Basics einfach. Und äh, was natürlich noch ein Mega-Vorteil ist, wenn man das macht, klar, es ist Arbeit, aber man kann die Rezepte dann auch mit anderen teilen. Zum Beispiel kann, könnte sich dann vielleicht ähm, ja sogar für andere die Arbeit abnehmen, was ich ja äh, tatsächlich bei YouBestMe mache. Also da habt ihr ja zu allen Rezepten, äh, die es da gibt, habt ihr Links dabei zu Yasio und aber auch zu FTDB. Und da könnt ihr dann einfach draufklicken und könnt euch meine Sachen, die ich äh, eingetragen habe für dieses Rezept, einfach in eure App übernehmen, äh, könnt euch das selber als Rezept speichern. Ihr müsst eigentlich quasi gar nichts mehr machen. Und was auch noch ein Vorteil ist, ihr seht dann sogar, welche Produkte genau ich verwendet habe, dass ihr euch da von den Kalorien her auch ein bisschen orientieren könnt. Weil manchmal ist es so, okay, jemand aus Österreich oder auch aus der Schweiz haben wir Mädels dabei bei You Best Me, da findet man jetzt vielleicht nicht immer genau das, was ich da verwende. In Deutschland in der Regel schon, weil ich gehe jetzt in keine super fancy Supermärkte, das wisst ihr ja, das sind ganz normale Standard-Lebensmittel, ähm, in der Regel eigentlich auch oft vom Discounter, da hat man in Deutschland eigentlich keine Probleme, aber ja, so als Richtwert, dass man einfach weiß, okay, wie viel Kalorien hat denn das, was die Steff da verwendet hat, damit man sich da, ähm, ja, damit sich da keine Fehler einschleichen. Zusätzlich ist diese Funktion, dass man das machen kann, natürlich mega geil, weil ihr könnt euch dann einfach sagen, okay, ich speichere mir das jetzt ab. Aha, ich guck mal, was hatten die Stef da drin in dem Rezept? Uh, äh, Paprika mag ich gar nicht. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, die Paprika, die mache ich mir einfach mal raus. Ich trage mir dafür als Beispiel jetzt einfach nur Zucchini ein. Oder man sagt, Mensch, Adi, ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Kalorien oder weniger Kalorien oder ich will das Ganze vielleicht für meinen Mann anpassen, äh, dann kann man einfach die Mengen natürlich erhöhen und äh, ja, kann sich so eben auch den den Plan ein bisschen an sich anpassen. Oder wie gesagt, wenn man eben mal irgendwas nicht mag, was fast nie vorkommt. (lacht) Ja, also das ist ein, das ist das coolste Feature einfach bei YouBestMe, weil das das Ganze so alltagstauglich macht und äh, weil ihr die Rezepte dann natürlich auch für immer in eurer App speichern könnt, was auch mega cool ist. Und ähm, ich habe euch dann quasi diese Arbeit die Rezepte anzulegen, schon mal abgenommen und da muss ich auch wirklich sagen, dass, keine Ahnung bei Yobes Me, wie viele Rezepte sind da dabei auf jeden Fall über 100. Es ist schon ein bisschen anstrengend <lacht> und es ist eine riesige Arbeit und wir waren da ewig dran gesessen, aber ich weiß halt einfach okay, ich habe mir die Arbeit gemacht, ihr habt sie dann im Nachhinein immer und deswegen gibt es dieses Feature eben aber auch nur bei You bist me dabei, weil das halt wirklich extrem aufwendig war. Aber ich weiß auch, dass es extrem hilfreich ist, weil das auch immer das Feedback ist, was ich von den Mädels bekomme. Genauso ist es, das wäre eigentlich fast ein eigener Punkt, aber ich nehme es jetzt trotzdem hier mit rein, Meal Prep. Wenn ihr euch Rezepte, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, wir machen eine Chili con Carne, Und du kochst dir da jetzt ja natürlich, weil das dauert vielleicht mal eine Stunde, bis man das gemacht hat, bis man alles geschnibbelt hat, bis es gekocht ist, macht man sich ja jetzt nicht nur eine Portion, sondern man kocht sich einen großen Topf, wo man dann vielleicht für drei Tage schon das Essen drin hat. Und ich verteile mir dann halt auch einfach die gesamte Menge, die in dem Topf ist, einfach auf drei Schüsseln und trage mir für jede dieselbe Kalorienzahl ein. Ich habe nämlich tatsächlich mal gehört, dass es wirklich... Mädels gibt und da werde ich echt fast ein bisschen traurig, die drei Töpfe dafür verwenden und dreimal das gleiche Gericht kochen, dafür, dass sie halt genau wissen, wie viel ähm, ist dann am Ende des Tages in meiner Meal Prep-Box drin. Aber man, das muss man einfach nur mal logisch überlegen, wenn die eine Schüssel, wie du dir das aufteilst, am Ende 50 Gramm mehr hat, dann hat doch die am nächsten Tag 50 Gramm weniger. Und dann passt es doch, also dann äh, verteilen sich doch die Kalorien so. Also das, was du am einen Tag vielleicht ein bisschen zu viel gegessen hast, hast du am nächsten Tag weniger. Und dann gleicht sich das ja wieder aus und ist im Grunde wirklich völlig egal. Also teilt das bitte grob und kocht auf auf keinen Fall die Sachen da einzeln. Und... Das ist zum Beispiel auch, was wir bei Jobs Me machen. Also, da ähm, ist ja auch viel Meal Prep dabei, dass man einfach am Abend sich was vorkocht und am nächsten Tag hat man dann sein Essen schon dabei. Oder man sagt wirklich, dass man am Sonntag von Montag bis Mittwoch einfach vorgekocht hat, dass man einfach sagt, okay, dann muss ich gar nichts mehr machen, dann habe ich Zeit für mich. (lacht) Und es spart halt einfach extrem Zeit. Du bist dann vielleicht in eine Stunde, eineinhalb beschäftigt, hast dafür aber drei Tage dann frei. Und da ist es dann auch so bei den Rezepten, da klickst du dann drauf und da kannst du dir dann eben auch portionsweise das dann pro Tag einteilen. Also das ist dann eben auch schon mit angelegt bei den Links, die da dabei sind. Ja, also macht euch da bitte wirklich nicht zu viel Stress und wenn ich einmal noch höre, dass jemand hier in einzelnen <lacht> Kochgängen sich die Portionen da einzeln abkocht, dann muss ich aber echt mal, <lacht> das geht nicht. Also da äh, macht man sich wirklich zu viel Arbeit, die wirklich sinnlos ist. Was auch eine Sache ist, die äh, mal aus den Köpfen ein bisschen raus muss, ähm, habe ich auch schon öfters erwähnt. Punkt Nummer 5, du musst keine Punktlandungen schaffen. Du brauchst nicht jeden Tag dasselbe Defizit und du musst auch nicht deine Kalorien voll bekommen. Angenommen, ich orientiere mich ja meistens bei meinen Plänen ähm egal ob es jetzt der kostenlose ist für unsere Motivationswoche bei Project Me bei You Best Me die sind ja immer so auf 1600 Kalorien ausgelegt einfach weil die ja das für die meisten Mädels die da mitmachen bei mir auf der Webseite gibt es auch so einen Test ob das für dich äh, passen könnte es ist wenn du zwischen 160 und 170 groß bist 60 70 Kilo normal aktiv dann passt du da eigentlich rein in dieses Schema. Und das auf diese Mädels äh, tue ich mich natürlich auch spezialisieren, weil für die einfach die Pläne am besten passen und weil das am bequemsten ist, wenn man den Plan natürlich einfach übernehmen kann. Kann man sich natürlich nach oben anpassen. Wie ich gesagt habe, das geht auch mit den Links, aber es ist natürlich ein bisschen Arbeit. Am schönsten ist es, wenn man ihn einfach übernehmen kann. Angenommen, okay, wir haben diese 1600 Kalorien. Ob du jetzt an einem Tag mal 1580 hast und am nächsten Tag hast du 1670, ist egal, weil äh, wir haben ja sowieso ein Defizit uns mal ausgerechnet und wir sind eigentlich so zwischen 300 und 500 Kalorien im Defizit. Dann hast du halt vielleicht mal einen Tag eben nicht die 500, sondern eben nur 300. Aber du bist am Ende des Tages ja dennoch im Defizit. Also Ich weiß, es gibt dann so, da guckt man dann so in die App rein und denkt sich, ah, jetzt habe ich ja erst heute 1500 Kalorien gegessen, ich habe da noch 100 frei, habe eigentlich gar keinen Hunger mehr, aber ich pfeife mir jetzt noch irgendwas rein, damit ich da in der App alles grün habe oder ja, damit ich da eben genau meine Ziele erreiche. Aber das ist auch wieder sowas, da muss man sich einfach mal überlegen, wie würde es denn ein Mensch machen, der noch nie in seinem Leben was von Kalorien gehört hat, der noch nie in seinem Leben getrackt hat, der abends äh, vielleicht zu wenig gegessen hat, aber keinen Hunger mehr hat. Glaubt ihr, der würde noch was essen? (lacht) Ich glaube nicht. (lacht) Und da muss man sich einfach immer ein bisschen überlegen, okay, gehen wir mal einen Step zurück. Wie würde das jetzt ja jemand machen, der davon überhaupt keine Ahnung hat? Kinder zum Beispiel sind da eigentlich eine gute... ähm, Ja, die, wenn die keinen Hunger mehr haben, dann haben die keinen Hunger mehr. Dann kriegst du in die auch nichts mehr rein. Und genauso sollte man es eigentlich auch machen. Deswegen ist es auch immer gar nicht so gut, wenn man das ähm, als Kind halt abtrainiert bekommt. Zum Beispiel, du musst aufessen und so. Das sind äh, alles so Sachen, die man dann im späteren Leben, muss man das dann ausbügeln. <lacht> ja, genau. Also, du brauchst nicht genau auf deine Kalorien kommen. Du kannst ja so ganz grob sagen, okay, ich möchte, damit ich im Defizit bin, ungefähr zwischen 1.500 und 1.700 Kalorien essen. Und wie viel das dann, solange du halt dazwischen irgendwie liegst in diesem Bereich, ist alles in Ordnung. Und das nimmt auch mal mega viel Stress einfach raus. Und da kannst du ja auch sagen, okay, gestern hatte ich vielleicht nicht so viel Hunger, dafür habe ich heute mehr Hunger. Dann esse ich auch einfach mal ein bisschen mehr, weil der Tag gestern war ja ein bisschen niedriger. Es ist auch so was Cooles, ähm... Oder eine, ein cooles System, sich so ein äh, Wochenkalorienkonto anzulegen. Also, dass man eben nicht sagt, okay, ich, okay, ich möchte jeden Tag 1600, sondern ich habe ein Wochenkonto von 9600, habe ich mal ganz schnell im Kopf ausgerechnet. <lacht> 9600 Kalorien. Und die kann ich mir auf jeden einzelnen Tag verteilen. Das funktioniert für viele Menschen ganz, ganz gut, weil manchmal hat man halt einfach weniger Hunger. Äh, manchmal hat man mehr Hunger oder man weiß zum Beispiel, ich möchte pf, vielleicht abends noch. Noch was essen gehen oder am Wochenende mir ein bisschen mehr einplanen und es kommt in der Woche auf das Defizit an und nicht auf jeden einzelnen Tag. Und das nennt sich Calorie-Cycling, das ist auch was, was wir bei YouBestMe Me nicht jetzt aktiv machen, aber man hat zumindest die Möglichkeit dazu, sich das zu einzuteilen, wenn man es möchte. Da gibt es auch Infos, da gibt es auch Videos dazu, dass man, wenn man auch Beispielpläne, verschiedene Szenarien, zum Beispiel wenn man sagt, ich möchte am Wochenende mehr essen oder ich möchte mal unter der Woche mehr essen, dass man sich das einfach durchrechnen kann. Auch für die Zeit einfach nach hier mir dass man da so einen Leitfaden einfach hat und weiß, okay, ich äh, kann das entspannt machen, ich kann auch mal was essen gehen. Das macht überhaupt nichts und ja, ist halt einfach so ein Tool, was man nutzen kann. Jetzt sind wir bei unserem letzten Tipp und der ist jetzt was für vielleicht die Zeit nach dem Abnehmen. wenn man, Da kommt übrigens nochmal eine separate Folge dazu, da werde ich ganz oft von euch gefragt, ob ich das mal machen kann. Was macht man denn eigentlich, wenn man sein Ziel erreicht hat beim Abnehmen? Wie kann ich dann wieder meine Kalorien erhöhen? Also generell gibt es Sachen, die ich auch, egal wie ähm, strikt mein Defizit jetzt gerade ist oder wie wichtig es mir gerade ist, dass ich im Defizit ist, es gibt Sachen, die würde ich niemals tracken. Zum Beispiel sowas wie Cola Zero, was eine Kalorie, glaube ich, auf 250 Milliliter hat. Ähm, aber da gibt es auch Leute, die tracken das. Und sowas ähm, verursacht halt einfach am Ende des Tages irgendwie den Stress. Genauso was wie Brühe. Pff, keine Ahnung. Zwei Kalorien auf äh, einen Liter oder so. Ähm, Tee. Es gibt ja auch die von Teekanne, die ich zeige mit ähm, italienische Limone, spanische Orange und was es da alles gibt. Haben auch ein paar Kalorien, weil da Stevia oder was mit drinnen ist. Und... Ja, es ist eben nicht ganz komplett auf Null, aber es ist wirklich zu vernachlässigen. Erstens mal ist es ja auch, musst du dir auch mal vorstellen, die Kalorien waren angegeben pro, keine Ahnung, 250 Milliliter, ein Teebeutel auf 250 Milliliter. Wenn du jetzt ähm, aber vielleicht ein größeres Glas hast, hast 400 Milliliter, dann hast du ja auch schon mal verhältnismäßig weniger Kalorien. Also das sind wirklich Peanuts, die man nicht tracken braucht, also äh, nee, habe ich, glaube ich, wirklich in meiner ganzen <lacht> Zeit auch, wo ich mal wirklich mehr drauf geachtet hatte, ähm, niemals getrackt. Ich hatte ja früher auch ähm, ein, zwei Coachings selber gemacht ähm, und da wurde mir auch niemals gesagt, dass ich solche Sachen tracken soll. Was jetzt ist zum Beispiel ein Tipp, wenn man mal länger getrackt hat und wenn man sich ein bisschen davon lösen will, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also kann man natürlich auch machen, schon in der Diät, wenn man es entspannter angehen will. Aber jetzt mal so als Trick, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Kalorien langsam wieder erhöhen, aber ich traue mich noch nicht so gleich ganz. <lacht> Was man machen kann, ist, man kann sich so eine Grenze setzen. Zum Beispiel, ich möchte alle Lebensmittel, die unter 20 Kalorien auf 100 Gramm haben, kann ja jeder dann individuell machen oder man kann diese Grenzen dann auch Stück für Stück erhöhen. Ist auch abhängig von den Zielen einfach. Ähm, der Thomas zum Beispiel, der möchte ja grundsätzlich nie abnehmen, <lacht>, sondern eher Muskeln aufbauen, also zunehmen. Und der trackt wirklich so viele Sachen. ne? Da macht sich manchmal, keine Ahnung, äh, so Latte Macchiato oder so, ach, du hast ja nur so ein bisschen Milch und das muss ich nicht tracken. <lacht> da denke ich mir so, okay, da würde ich die Grenze anders ansetzen. <lacht> Aber das macht halt jeder einfach anders für sich. Und genau, vielleicht so für den Start, gerade wenn man sagt, oh, das stresst mich alles, ich habe irgendwie Angst, wieder zuzunehmen. 20 Kalorien auf 100 jetzt nur mal ähm, so als Richtlinie. Was wäre denn da so drinnen? Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Hauptsächlich Gemüsesachen natürlich. Salat ist da dabei. Gurke, Radieschen, Zucchini, grüne Paprika, Sellerie, Champignons, Spargel. Also schon relativ viel zur Auswahl. Und wenn man dann auch sagt, okay, ich habe das jetzt mal so ein paar Wochen so gemacht, dann kann man ja alle Lebensmittel, die 40 Kalorien auf 100 Gramm haben, dazu nehmen Und das ist eigentlich eine coole... Optionen, um sich da ein bisschen davon zu lösen, von diesem genauen, exakten Tracken, weil dann wird man auf einmal merken, dass man plötzlich viel entspannter ist, man ist wesentlich freier und vor allem wird man eine Sache merken, es passiert überhaupt nichts, weil du wirst nicht von Salat, Gurke, Radieschen, (lacht) wirst du nicht zunehmen und dann wird man auch wieder ein bisschen selbstbewusster und dann traut man sich und weil manchmal geht man ja so aus einer Abnahme raus und lande dann am Ende, keine Ahnung, je nachdem wie weit unten man eben war bei einer Kalorienzahl, keine Ahnung, 1300 oder was und denkt sich dann, scheiße, wenn ich jetzt aber wieder was esse, dann nehme ich bestimmt gleich wieder zu und ja, bekommt dann natürlich Panik, weil man nimmt zu, wenn man mehr isst, aber es ist nicht immer direkt unbedingt Fett, habe ich ja auch schon ganz oft ähm, darüber geredet. Das sind oftmals dann Wassereinlagerungen. Es ist mehr Nahrung in deinem Körper. Wenn du einfach mehr isst, ist ja logisch, dass das auch was wiegt. Und dann denkt man einfach ganz schnell, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich, ich kann für den Rest meines Lebens nur 1300 Kalorien essen. Nein, <lacht> kannst du nicht. <lacht> Darfst du auch gar nicht. Ganz, ganz ungesund. Und deswegen kann man sich eben so da langsam wieder rantasten. Wenn man sagt, okay, ja, jetzt muss ich mal schauen, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch auf eine akzeptierbare Kalorienzahl, wie ich wirklich jeden Tag satt werde, ohne dann weiterhin vielleicht abzunehmen. Genau. Das war mein Tipp Nummer 6. Das war das habe ich auch extra ans Ende gemacht, weil es eben auch einer ist, der ja vielleicht eher für nach der Abnahme geeignet ist. Aber natürlich, wie gesagt, je nach Ziel kann man das auch während der die jetzt schon auch so machen. Ich wünsche dir ansonsten doch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls ja, <lacht> lass mir eine Bewertung auf Spotify. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich habe gesehen, wir haben schon fast äh, 600 oder so 5-Sterne-Bewertungen. Mega, mega geil. Vergiss nicht, äh, dass hier die Motivationswoche fit in einer Woche, dass sie jetzt gerade äh, startet. Also schau unbedingt heute auf Insta auch vorbei. Und hier nochmal die Erinnerung für alle, die bei Me dabei sein wollen. Packt euch auf die Warteliste, da ist auf jeden Fall, also da könnt ihr eigentlich nur gewinnen, <lacht> wenn ihr sagt, ich will da eh dabei sein, dann äh, musst du auch auf dieser Liste stehen, weil dann ist es für dich auf jeden Fall die beste Möglichkeit. So, wunderbare Woche, wir hören uns nächste Woche, bis dann.